0: Willkommen beim Podcast von Rockstar
1: TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Au, oh, scheiße. Andreas, welcher ist es denn jetzt? Ah,
2: wir sind jetzt beim Podcast Ach. Nummer 37.
0: Ach, nein wir sind, doch, wir sind doch bei 27, wenn ich mich recht Ach, erinnere. 27, 37, 47.
2: Was spielt Alter schon
0: für eine Rolle? Wenn ich mir hier
2: die Gegenüber angucke, dann spielt es offensichtlich keine Rolle.
0: Okay. Ähm, Nein. Knut, Martin. So. Wer, 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 wer seid ihr? Also, Andreas hat schon angespielt irgendwie. Knut, Martin. Also wir haben wieder Gäste, der eine heißt Knut, der andere heißt Martin, Knut kommt aus Berlin, nein, nicht der Eisbär, der ist ja leider nicht mehr, aber der ist noch in Berlin, dieser Knut. Äh, Knut Martin, stellt euch doch mal bitte vor.
3: Jo, moin moin, Yo, ich, bin, moin, Knut. Moin, ich und, bin Knut und, und äh, bin das sozusagen das Auge, grafische Auge von Profeus. Und, äh, und ich bin sportbegeistertes Sport, Arbeitstier mit Hang zum Perfektionismus und, Perfektionismus und dem Drang, verschiedene, und dem Drang Projekte verschiedene Projekte zu realisieren. Zu realisieren. Kurz und knapp, kurz und knapp. Ja, sehr gut, ja, sehr
1: gut. Ich bin Martin, wir daten nicht, auch wenn sich das gerade so angehört hat. Ich bin sozusagen der Partner von Knut bei ProFoice. Ich kümmere mich um Marketing, Vertrieb, Buchhaltung. Wir sind zu zweit. Da fällt eine Menge an. Gut, ähm,
0: kurz für die Leute, vielleicht da draußen, die es nicht wissen sollten, was ist ProFoice?
1: Ja, Profoys ähm, macht ziemlich geile Mountainbike-Bekleidung, abfahrtsorientiertes Mountainbiken. Ähm, jetzt ist klar, irgendwie Berlin ist jetzt nicht so, dass ähm, das gravity mecker ist sicherlich kein Geheimnis, aber äh, Knut und ich machen den Sport seit über 25 Jahren jeder und ähm, wir haben unterschiedliche Business gemacht, unterschiedliche Sachen schon gemacht, aber wir sind irgendwie immer Rad gefahren, immer Mountainbike gefahren, Downhill, Enduro, Freeride, alles Mögliche. Haben auch andere Sportarten natürlich gemacht. Ähm, ja, und irgendwie ähm, unser Freundeskreis ähm, hat sich halt zu größten Teilen aus Mountainbikern zusammengesetzt und ähm, Knut hatte schon immer so ein Fabel für ähm, Klamotten, bauen, machen. T-Shirts drucken, Hoodies drucken, richtig so, diese manuelle Arbeit hatte da irgendwie sich nach und nach was aufgebaut. Und dann wurde das irgendwie immer professioneller. Wir haben dann Produzenten gefunden und jetzt haben wir halt das Portfolio, was wir haben. Also professionelle Racewear sozusagen. Also wirklich hochwertige Klamotten fürs Mountainbiken von der langen Pants über... Ähm, Goggles, über Handschuhe, Jerseys, aber dann eben auch so, was man halt sonst so im Portfolio hat als Klamottenanbieter, Caps, Hoodies, T-Shirts, Merchkram halt und genau. Also letztendlich ähm, ist es unser Anspruch, einfach richtig, richtig gute Mountainbike-Bekleidung zu bauen, ähm, die den Leuten einfach oder die den Fahrern und Fahrerinnen einfach nochmal noch mal richtig viel mehr Spaß bringt, wenn sie das machen, was sie am liebsten machen, auf dem Rad sitzen. Und ja, also das, da hält uns Berlin jetzt nicht von ab, sage ich mal. Das kann man hier ziemlich gut machen.
0: <lacht> ja, ja, Berlin, Berlin die, die große Start-up-Plattform in
1: unserem Land. Land. Ähm, habt ihr, habt ihr davon, davon auch profitieren können? können? Ähm, ja, Knut, beantwortet du doch mal die Frage, weil Knut macht das schon lange. Der macht das ja schon, also der hat Profis schon seit über zehn Jahren. Ähm... Und ich bin so vor zwei Jahren dazu gestoßen, aber Knut kennt eigentlich so ähm, das ganze Ökosystem hier glaube ich mit am besten.
3: Also ich habe schon auch damit profitiert, ähm, auch im finanziellen Rahmen, dass ich damals schon vor, ja weiß ich jetzt müssen Sie wahrscheinlich schon um die zwölf Jahre her sein, dass ich damals ein Programm bekommen habe, eine Förderung, ähm, da saß ich ja noch in Potsdam und nicht in Berlin, äh, die mich unterstützt haben zum Beispiel auf der Berliner Fahrradschau in Berlin äh, da sein zu können mit finanzieller Unterstützung. Ähm, einfach was ähm, die Standgebühren betrifft, was äh, Promomaterial betrifft. Ne? Also da haben wir auf jeden Fall profitiert, <köhnt> muss man sagen. Und ähm, ansonsten gab es jetzt hier auch nochmal eine kleine Förderung, wo wir uns nochmal einen externen mit dazu gezogen haben, der uns ähm, beratend tätig zur Seite stand. und ähm, was uns natürlich auch ein bisschen nach vorne gebracht hat, ähm, wo wir jetzt keine direkte Ahnung davon haben, in speziellen Bereichen, äh, er uns unterstützt hat, zum Beispiel. Ähm, vielen Dank an Guillaume. Genau, also
1: ganz, ganz konkret: Businessplanung, Business Development. Ne? Also, ähm, da, da, das, das hilft beim Erfolg wenn man jemanden hat, der sich da auskennt. Egal, egal, was für ein Business man auch bauen will.
0: Ja, so Businesspläne, äh, ja, kenne ich auch irgendwoher. Ich schmeiße die immer gleich wieder weg, äh, aber ist egal. Äh, äh, nein, nein, aber das ist doch schon mal, also eine grundsolide Basis trifft man bei euch an, wenn man das so jetzt so hört.
1: Ja, also vielleicht, ich, ich will da noch was ergänzen, weil also was wir jetzt in der, Letz-, in der letzten Zeit gemerkt haben, Berlin hat halt gerade für Klamotten schon ein ganz gutes Umfeld, also wir haben uns jetzt im letzten Jahr, also in 2021, wo wir ja viel zu Hause bleiben mussten, wir sind ja eigentlich so Eventtiere eigentlich, wir hängen eigentlich auf jedem größeren Mountainbike-Event in Deutschland rum, wenn das geht und das war jetzt die letzten zwei Jahre leider überhaupt nicht möglich, das war ziemlicher Frust auf der einen Seite, auf der anderen Seite konnten wir uns mal so mit Ideen beschäftigen, die wir schon länger hatten oder die jetzt auch gekommen sind und eine Idee war halt, ähm, Klamotten wirklich komplett selbst bauen, also auch komplexe Klamotten und ähm, wir haben uns halt ähm, hier in Berlin umgetan und hatten halt die Zeit uns wirklich äh, auch Schneider und Schneiderinnen zu suchen, ähm, hier ähm, Leute, die Schnittmuster machen, die, ähm, die äh, wir haben uns hier eine kleine Produktionslinie selber aufgebaut, um Sachen zu sublimieren und so, sodass wir halt wirklich also das war so ein bisschen die Idee dahinter, ähm, so Unikate Kleinserien ähm, ad hoc, komplett 100% selbst machen zu können hier, also von solchen komplexen Produkten. Und äh, ich glaube, da war jetzt der Standort Berlin nicht der schlechteste, ne? weil es gibt hier halt einfach eine Menge Leute mit den entsprechenden Kompetenzen. Das ist ja kein Geheimnis. Ne?
0: Nö, das, das, das ist wohl war Ein guter Freund von mir, der ist jetzt auch vor 13 Jahren nach Berlin gegangen, vor war er Musiker, dann hat er ein Fotoatelier gehabt und dann hat er noch gesagt, ah, Herr Schuster, bleib bei deinen Sohlen, ich bin dann Typo-3-Programmierer und der kriegt da oben nur Aufträge, nur Aufträge in Berlin. Irgendwie halt hier im Ruhrgebiet hat er es versucht, ist damit leider nicht so erfolgreich wie oben in Berlin. Also von daher, ich kenne es halt durch einen guten Freund. Gut, also Berlin, abgehakt. <lacht> ah. Was für mich jetzt interessant ist, ihr sagtet vorhin, ihr beiden, ihr fahrt schon lange MTB, Mountainbike, Downhill, Enduro.
3: Welcher Art und Weise von? Also ich habe damals angefangen, ich glaube es war 2002 ungefähr, nee, 2001, hatte mir ein crossmann Hardtail zusammengebaut und äh, sind dann in Grunewald gefahren. Es gibt dort verschiedene Strecken, also ohne Witz man kann hier schon fahren, wenn man möchte. Man muss natürlich auch treten. Es gibt natürlich keine Lüfte und der Höhenunterschied ist gering. Aber es gibt Strecken, die machen auch richtig Spaß. Und ähm, so hat es bei mir angefangen, beziehungsweise ja eigentlich schon viel, viel früher, ähm, mit den ersten Rädern damals, ähm, ja, keine Ahnung, das erste Rad hatte ich glaube so mit 6, 7 bekommen. Habe die dann damals auch schon versucht umzulackieren. Also ich glaube, so mein Weg, der hat sich da schon so ein bisschen... Geebnet, was eben die grafische Seite betrifft, habe mir irgendwie aus so einer Art, ähm, wie man es von früher kennt, kennt so eine Parfümflasche mit unten so einem kleinen Bike dran. Ne? Dort hat man Farbe eingeführt und äh, dann konnte man pumpen und es war quasi wie eine Airbrush-Pistole. Das war sozusagen die, die Ostversion des Airbrushs und so habe ich angefangen, meine Fahrräder zu lackieren, irgendwelche Labels raufzubappen und. Ähm, hat Spaß gemacht, war cool, war auch der Einzige irgendwie. Und ähm, ja, dann kamen andere Räder hinzu, die man sich zusammengebaut hat, irgendwie aus BMX-Rädern. Ich komme jetzt und springe quasi so ein bisschen zwischen den Jahrgängen, aber ähm, egal. Und das ging dann halt weiter, wie gesagt, mit dem Grossmann, wo es so richtig in die, in die, in die Dirt-Szene reinging, beziehungsweise so Downhill. Downhill gab es damals noch nicht so, 2001, in dem Sinne, wie man es heute halt kennt hat mich dann immer irgendwie weiter reingefuchst, wurde besser vom Fahren her und ähm, hatte mir dann das nächste Fully irgendwie aufgebaut, auch von Grossmann damals, äh, richtigen Panzer, 24 Zoll Reifen, äh, dicke fette Rohre, Mazzocchi drin, ja, und so hat man sich dann vorgearbeitet, bis man so sämtliche Räder mal durchprobiert hat und ähm, ich aber eigentlich dem Downhill und Enduro treu geblieben bin bis heute. Also ich habe auch Rennrad durchprobiert, irgendwie, aber ist nicht so mein Ding. Also hatte ich damals auch, so als Zehnjähriger zu Ostzeiten das erste Rennrad, war cool, aber ist nicht meins und ähm, wird es, glaube ich, auch demnächst nicht mehr werden.
2: Und das Schöne ist, das Rote Grossmann, was der Knut äh, damals vor ungefähr 25 Jahren das erste Mal gefahren ist, das fährt er heute noch.
3: Nein, es steht aktuell irgendwie äh, in der Garage und ähm, ist ausgesondert, wurde ersetzt durch ein, ähm, damals YT, ähm, hatte ich dann wieder verkauft und fahre jetzt aktuell einen X-Cobra, womit ich zufrieden bin, was gut fährt, ähm, man muss natürlich immer selber damit klarkommen, äh, in meinen Augen kommt es natürlich oftmals auf den Fahrer drauf an, ähm, Technik macht viel weg, aber bin zufrieden damit. Komplett. Ich brauche jetzt nichts Neues. Also ich muss nicht immer das up, äh, so up to date sein und jedes Jahr mir irgendwas Neues holen, ne?
2: Mm -hmm. Ach, ist ja auch egal letztendlich. Es, geht ja, letztendlich. es geht ja nur um den Spaß auf dem Fahrrad, ne? und wie man den, wie man den hat, ist ja völlig egal, eigentlich, ne?
3: Korrekt. So, also so sehe ich es. Äh, Hauptsache Spaß haben, nicht hinfallen. Ähm, alles andere ist egal. Wir müssen jetzt nicht mehr gewinnen. Wir sind jetzt in dem Alter, dann müssen wir das nicht mehr, oder? Wir, wir haben schon ja, cool. gewonnen!
0: wir haben schon gewonnen und vor allen Dingen nicht hinfallen, das ist das Wichtigste. Ja, das genau. muss man
3: auch mal sagen, also
1: Knut ist wirklich schon, also in der Beziehung ist der ein Extrem, also was so Uneitelkeit in Bezug auf Equipment angeht, ist, ist schon das ist schon echt ein Extrem muss man sagen, das ist dem ja wirklich völlig egal wenn es fährt. Wenn es fährt, also, 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 also bei
0: Knut ist es immer die Technik.
3: Die Technik, die es macht, die also ich in dem Fall. Die <lacht> Technik <lacht> des Fahrers. <lacht> <lacht>
0: so, so, in in jedem Lebensbelang, ne? Ja, alles klar. Äh, ist schön. Äh, Andreas, stell du mal eine Frage, bitte.
2: Ja, nee, äh, wir waren ja noch nicht fertig. Wir waren ja noch, äh, hm. Martin muss ja auch noch von seiner Fahrradkarriere berichten. Ja, Bericht ja Bericht.
1: meine Mountainbike-Karriere. Also ich habe tatsächlich, also ich bin ähm, in der Lüneburger Heide groß geworden und da ist es noch flacher als in Berlin, größtenteils. Und ähm, ich hatte immer so coole Kumpels in Potsdam und ähm, das war dann so in den 90ern, dann sind die alles Free trial gefahren und hatten sich da ihre gt Gas irgendwie mit Raceline D und so und dann war ich da irgendwie auch total heiß. In den Sommerferien kam ich immer total heiß zurück, dann da in die Provinz und dann hatte ich mir da von meinen Eltern so ein so so Steven 752 kaufen lassen. Das war so Alu, äh, das war so blau matt lackiert. Und war eigentlich so ein Cross-Country-Renner und den habe ich dann, das waren relativ kleine Gra Rahmengröße, die ich mir da schenken lassen habe. Und dann habe ich mir die zu so einem Street-Trial-Bike so ein bisschen aufbauen lassen und habe dann da irgendwie als Einziger im Umkreis von 100 Kilometern gefühlt, äh, bin dann da irgendwie rumgehüpft und so und habe das Ding natürlich auch irgendwie umgebaut, hochgerüstet, keine Ahnung was. Und so fing das eigentlich an. Das war so ein bisschen, pff, ich war da so der Einzige, alle anderen sind irgendwie Skateboard gefahren und so. Ich bin das halt gefahren. Und das, also ich sag mal so, die Downhill-Affinität kam dann, ähm, als ich dann so mit 16 mit ein paar Kumpels waren wir in Spanien im in Fernhaus von, von, von den Eltern von einem der Kumpels. Und ich hatte irgendwie da die ganze Truppe überredet, dass wir alle unsere Räder mitnehmen sollen. Sind da wie die Bekloppten irgendwie in diesen Flieger mit den riesen Kartons, mit den, mit den Flugzeugen. Das war damals noch nicht so üblich mit e book taschen und so, sondern da hatten alle noch ihre Pappkartons. Und ähm, dann kamen wir da an, und da ähm, weiß ich noch, äh, das war irgendwo da unten pff, an der Südküste von Spanien, da war so ein so ein steiler Berg und dann habe ich die überredet, wir müssen da unbedingt hoch und dann müssen wir da so schnell wie möglich runterballern. Das war irgendwie mhm. eine voll coole Idee. Und einer von denen hatte seinen Sony Camcorder noch so mit Kassetten dabei. Und dann haben wir dieses, <lacht> dann haben wir dieses Ding mit Panzertape vorne auf meinen Lenker geknallt <lacht> und, das und das Fahrrad hatte keine Federgabel und das war der Tod als wir unten ankamen <lacht> hatten wir alle mega Spaß und einen Adrenalin Level bis, bis komplett hinter die Decke aber der Campcorder war halt einfach mal komplett Schrott <lacht> und das war so irgendwie irgendwie war so dass äh, also würde ich jetzt so im Nachhinein äh, war das so der Moment wo ich gemerkt habe okay das macht echt Spaß und dann und dann nahm das so seinen Lauf ne also dann so wie Knut auch. Ich habe dann auch ähm, bin dann natürlich auch viel, also habe auch Rennrad probiert. Ähm, bin jetzt in letzter Zeit auch Gravel-Bike gefahren. Ähm, ähm, bin jetzt auch hier in Berlin natürlich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also ähm, habe hab mir ein schickes Cargo-Bike aufgebaut, sodass ich auch mit der Familie ähm, eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs sein kann und so. Aber letztendlich das Mountainbike hat sich eigentlich so die letzten 25 Jahre so durchgezogen. Ne? Das ist schon immer und auch immer das Abfahrtsorientierte. Also Cross Country und so, da muss man ganz ehrlich sagen, da war ich zu faul für. Ausdauersport war auch nie so mein mein Ding. Also es hat schon immer eher Spaß gemacht so das mit Freunden zu machen und auch ein bisschen abzuhängen, im Lüften ein bisschen quatschen zu können und das Ganze auch irgendwie mit so ein bisschen Trips zu verbinden, sich mal andere Gegenden anzugucken und so. Und deswegen ja, ist eigentlich so Downhill, Enduro,
3: Er unterschlägt jetzt so ein bisschen die Kondition er mag lieber Lift fahren, weißt du? <lacht> also, also, also Lift fahren und sowieso
1: die Pause auf der Alm. Also, ähm, das gehört ja alles zusammen. Ne? Ja, ja, und das Weißbier dann auch, ne? Ja, Weißbier auch, Kaiserschmarrn, alles was dazugehört, ne? Also ich meine, ist ja, also wir sind ja auch mittlerweile, jetzt reden wir, sind wir schon wieder beim Alter, ist ein bisschen traurig eigentlich, ne? Aber wir sind ja mittlerweile bei einem, also mittlerweile wissen wir das ja auch alles zu genießen, ne? Wir können das ja auch genießen mittlerweile, ne? Früher hat man sich da, hat man, also früher ähm, hat man seine Leistungsfähigkeit noch in, 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 in Runden, also in Liftrunden pro Tag angegeben, die man geschafft hat. Und wenn man dann morgens um neun bis abends zum, um 16 Uhr zum letzten Lift nur 25 Runden gefahren ist, dann war man irgendwie der Loser da in der Gruppe. Aber mittlerweile ist das ja anders. Ne? Wir, wir messen ja die Qualität anders mittlerweile.
3: Ist das Gösser noch kalt oder nicht? Ja.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja sehr schön, sehr schön. Ähm Jetzt ist, äh, ich, also man muss ja ein bisschen äh, ausführen. Ähm, ich kenne den Knut jetzt ja schon seit ein paar Jahren, weil wir ja auch gemeinsam oft und gerne irgendwelche Events besucht haben. Ich mit meiner Klamottenmarke, Knut mit Profeus. Den Martin kenne ich tatsächlich jetzt persönlich, glaube ich, noch nicht so richtig. Martin, du bist meistens auf den Events äh, gar nicht so richtig zugegen, ne?
1: Ähm, ich bin erst seit zweieinhalb Jahren, mache ich bei Knut erst mit. Und ähm, bin auch, ähm, genau, bin jetzt auch nicht auf jedem Event mit dabei, weil, ähm, weil ich habe mittlerweile eine relativ große eigene Familie mhm. und habe auch kleinen kleinen jetzt kleinen Nachwuchs, dadurch bin ich da so ein bisschen äh, zurückhaltend auf den Events. Das ist aber ehrlich gesagt auch das, was mir bei ProVoist von Anfang an am meisten Spaß gemacht hat und auch für mich so eins der Hauptargumente war, äh, mich da auch mit reinzuschmeißen, ne? weil also das, das, das schreibt Knut ja auch sofort, dass, dass wir bei Proforce ähm, diesen direkten Kundenkontakt oder sei es jetzt, ich will das gar nicht sagen, Kundenkontakt klingt so businessmäßig, aber einfach den direkten Kontakt zur Szene selber auch die Möglichkeit haben zu haben, da mal ein paar Runden zu drehen, Leute mit Leuten zu quatschen, diesen, diesen ganzen Vibe da irgendwie mitzunehmen und so, das ist ja einfach das, was uns da echt auch mega Spaß bringt, also Deswegen liegt es nicht daran, dass ich das nicht, ähm, dass ich das nicht will oder nicht. Ich kann das einfach schlichtweg. Jetzt die letzten zwei Jahre waren, waren, also wie gesagt, kleiner Nachwuchs, da habe ich zu Hause einfach Verpflichtungen. Da kann ich diese, diese Ritte jetzt von Berlin dann irgendwie nach, ähm, nach Österreich oder auch nach Winterberg, sind dann halt schon einfach ein Aufwand, den ich mir dann in dem Moment leider stecken muss.
2: Pff. Ist ja,
1: ist ja kein Problem.
2: Ich meine, letztendlich, ihr seid ja zu zweit, ihr könnt euch das ja gut aufteilen. Jeder von euch hat ja letztendlich auch sein eigenes Arbeitsgebiet. Und ähm, der Knut ist dann eher so, so der Gladiator, der an vorderster Front immer wieder bei, ähm, bei Sonnenschein, bei Schneefall, bei Regen und bei allem drei zusammen draußen steht. Ne? Und ähm, wie ist denn das so? Wie ist wie ähm wie empfindest du das denn quasi, ähm, wenn du jetzt auf einem Event bist? Ähm, vor allen Dingen jetzt im Hinsicht darauf, dass wir jetzt ja wieder auf Events dürfen. Ähm, wir haben uns ja in, in, in Winterberg gesehen. Wie fandest du jetzt das quasi so wieder, dieses, dieses Hochfahren? Also ich fand das, muss ich sagen, sehr schön. Wie, wie war dein Eindruck?
3: Also ich fand es mega. Ich brauche auch sozusagen diese Events. Also ich habe ja vorhin sozusagen ich brauche Projekte und Projekte nicht nur hinsichtlich jetzt auf ähm, rausfahren und mit dem Bike unterwegs zu sein oder irgendwelche Events zu haben es können jegliche Projekte sein ne? und aber das gehört unter anderem mit dazu mir hat es gefehlt die anderthalb Jahre definitiv nichts machen zu können äh, eben aus den genannten Gründen die auch schon äh, Martin aufgeführt hat direkt dort zu stehen mit dem Kunden zu quatschen und zu sagen ey das ist neu bei uns äh, wie sieht's aus hast du schon mal was gekauft bei uns das Feedback von dem Kunden zu holen, natürlich sei es gut oder auch schlecht, das wiederum umzuwandeln ähm, und zu sagen, okay, ähm, was können wir jetzt zum Beispiel auch verbessern, ne? also wir nehmen uns dem ja auch an, was die Kunden sagen und ähm, versuchen es auch zeitnah irgendwie umzusetzen, sei es irgendwie die Hose hat das Problem, ne? das checken wir natürlich, ähm, wie oft tritt es auf und dann sagen wir, okay, ja, äh, macht Sinn, wir versuchen es in, in der nächsten Charge, die wir bestellen beim Produzenten, versuchen wir einfach zu ändern. Ne? Ähm, was ja auch förderlich für uns ist, wir bringen die Marke dadurch äh, weiter nach vorn, wir machen es professioneller, ähm, wir weiten das Programm aus, wir, es kann nur besser sein. Das ist ein Punkt, ne, der uns weiter nach vorne bringt, wenn wir auf den Events sind. Es macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ähm, wenn es die Zeit erlaubt, klar, logisch, dann einfach mal fahren zu gehen, gar keine Frage. Um, ist manchmal ein bisschen schwierig, je nachdem, wie viele Leute gerade auf dem Event sind, um, und natürlich um, präsent zu sein. Uns gibt es noch, um, ist ja auch manchmal so eine Sache, wenn die Leute irgendwie nicht mehr so von einem hören oder sehen, um, sei es medial irgendwie im Internet oder so, denken die einen oder anderen vielleicht, ach na ja, gut, um, gibt es die denn überhaupt noch? Um, uns einfach zu präsentieren, ja, wir sind hier, wir haben das und das neu, das natürlich irgendwie auch medial auszuweiten und zu sagen, okay, gerade Winterberg ist eins der Highlights, ist das beste Event unter anderem im Jahr für uns, auch finanziell sozusagen, wo wir gut verkaufen, was wir aber auch verwursten können, eben mit Video, mit Filmchen. Wir haben verschiedene Teamfahrer da, die machen beim Contest mit. Also Winterberg ist einfach megamäßig. Da will ich nicht missen, ich freue mich schon aufs nächste Jahr.
1: Also, also Stichpunkt Teamfahrer, ähm, wir leisten uns ja ein, ein ziemlich großes Team eigentlich. Für die, für, für, für die Größe, die wir als Firma haben, haben wir eine ganze Menge Leute, die wir unterstützen und, ähm, und echt gute Leute. Und Winterberg zum Beispiel oder auch die Events generell und Winterberg im Speziellen äh, sind so die Events, wo halt die meisten dann auch zusammenkommen, ne? wo man die dann endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht sieht. Wir telefonieren mit denen, und machen mit denen auch... Videocalls und so, aber das ist ja, das kannst du ja vergessen. Also das bringt ja persönlich nichts. Ne? Und dann einfach vor Ort mal wieder drei Tage abzuhängen und auch mal ähm, einfach äh, eine Runde zusammenzufahren oder, oder auch einfach mal wieder von Angesicht zu Angesicht zu quatschen und nicht nur über, über Profos, sondern einfach auch mal so äh, einfach wieder ein bisschen persönlichen Kontakt zu haben, das war schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Also es waren ja viele Leute von uns da und es war echt cool, die nach ziemlich langer Zeit endlich mal wieder zu sehen, ja, so, ähm, das war, ähm, auf jeden Fall, also, ich hatte zum Beispiel eigentlich nicht geplant zu kommen, weil, weil ich familiär verhindert war, aber ich habe dann kurzfristig doch entschieden, dass ich, dass ich separat rübergefahren komme und das war die richtige Entscheidung, also ich war dann auch in Winterberg kurz weil ich mir das weil ich das einfach nicht verpassen wollte ne ich meine wann ist das nächste Event nächstes Frühjahr das ist im halben Jahr also ich glaube das hätte ich nicht überlebt ehrlich gesagt da wäre ich äh, aufgrund mangelnden sozialen Kontakts dann doch eingegangen über den Winter also ich muss ja auch dabei sagen auch
0: für Rockstar TV waren die Events immer ja ich würde mal sagen also jetzt zwar nicht finanziell aber trotzdem eine Goldgrube vor allen Dingen auch unter anderem Winterberg mit und das letzte Jahr, wo da nichts stattgefunden hatte, das war so da irgendwie halt, du sagst hier irgendwie, du gehst raus irgendwie halt und du, du, du kannst kein Content produzieren, ne? du konntest, also ich konnte nichts machen, Knut und ich kennen uns ähm, vom Bike Festival Willingen halt einfach, da habe ich damals seine Produkte abgefilmt, einfach so, auch just for fun, aber auch noch andere Herrschaften und 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 ähm, und das hat mir persönlich auch gefehlt. Weißt du, so einfach hinzugehen. Hi, bin der Florian Petzold von Rockstar TV. Darf ich euch filmen? Ist es okay? Ähm, äh, oder oder über diese Events einfach auch zu schreiben und meine Eindrücke davon kundzutun über den Blog, welches ich betreibe, jetzt auch mit dem Andreas zusammen, auch über diesen Podcast hier. Wir hatten ja auch ähm, darüber äh, gesprochen gehabt in unserem Einzelpodcast, ähm, wie wir äh, Winterberg empfunden haben. Und äh, kurz danach war er dann auch hier im Ruhrgebiet, äh, Gravel Games CC, muss man ja auch gleich mit dabei sagen, ähm, der Ruhrpott ist dann nochmal ein bisschen anders, irgendwie hat da so wirklich dann, wir sagen, Huns und Kunz, äh, äh, die man dann halt kennt und das war dann wieder so, oh komm, ich nehme euch alle in die Arme irgendwie, wie geil ist das denn, euch wieder alle zu sehen und so, also es ist nicht nur so, dass das äh, äh, im, 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 im Bereich des, des Finanziellen, ne? also zum Abverkauf, sondern auch äh, für den Kopf, ne? also ne? dass die Leute wieder andere Leute sehen, dass man sich wieder gemeinsam trifft, dass man gemeinsam sagt: Pass mal auf, lass doch mal eben kurz fahren. Und das ist auch, auch glaube ich, das, was unser Sport, den wir betreiben, ob Hobby, Semi oder professionell, ausmacht. Oder wie seht ihr das?
3: <lacht> Entschuldigung, ihr wart kurz weg, die Verbindung war nicht so gut Den
1: Also ich okay. sehe es also äh, natürlich absolut genau so also das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir bei diesem Sport hängen geblieben sind ähm, also ich habe viel unterschiedlichen Sport gemacht, aber Mountainbike ist tatsächlich so das ähm, was, was dann halt irgendwie immer geblieben ist ne? und was man auch immer irgendwie weiter betrieben hat und was ich ja jetzt sogar professionell mache, also in dem Business bin ich jetzt professionell tätig ähm, und äh, das genau ist das, ne? Das ist zwar kein Mannschaftssport, aber am Ende ist es doch ein Sport, der, der nur deshalb so viel Spaß macht und so gut funktioniert, weil du das mit anderen zusammen machst. Ich glaube, es gibt natürlich ein paar Hardcore-Typen, die sich alleine aufs Rad schwingen und ihre und knallhart ihre Runden drehen. Ähm, egal wie das Wetter ist, egal wer da dabei ist oder wer da nicht dabei ist, ne? dass äh, die, die Leute gibt es, aber ich glaube, der Sport wird natürlich ganz stark davon getrieben, von diesem, von dieser ganzen sozialen Komponente, ne? dass, du, dass du einfach zusammen eine richtig gute Zeit verbringen kannst, ein bisschen Tech Talk machen kannst, ein bisschen äh, ne, hier Family, ein bisschen äh, unterschiedliche Altersgruppen, Geschlechter, egal wo du herkommst, wenn du Bock darauf hast, dich auf das Ding zu setzen und darunter zu ballern, ähm, dann... Dann fallen da glaube ich alle, alle Barrieren so ne und ich glaube das ist ähm, das hat ja komplett also auf der ein, auf der anderen also auf der einen Seite hat natürlich Corona diesen Wahnsinnsschub in dieses Business gebracht weil alle irgendwie ähm, also ganz viele Leute die mit dem Sport vielleicht eher so über YouTube Berührungen hatten jetzt mit einmal das Gefühl hatten jetzt ist der Zeitpunkt wo ich mich mal selber drauf setze und das mal ausprobiere und ich meine wir wissen alle dass die Branche in den letzten anderthalb Jahren nicht gelitten hat ähm, 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 speziell sage ich jetzt mal, also, also wir haben das auch ein bisschen gemerkt, ehrlich gesagt, aber ich würde uns eher so auf also dahinter geschaltet sehen. Das erste, was die Leute sich natürlich kaufen, ist ein Rad, ist ja klar, ne? Radkomponenten, was weiß ich, was so. Da wissen wir muss, muss man ja nur einen Radladen gehen, mal versuchen, eins zu kriegen, dann weiß der, ähm, wie da die Lage gerade ist und wie das die letzten anderthalb Jahre gelaufen ist. Also, ich glaube, dass das ist der Punkt, was die Leute auch so, so anzieht. Ne? und was die, also den Großteil der Leute und warum die das machen ne? und das ist halt das, was auf der anderen Seite dann aber die letzten anderthalb Jahre für viele auch gefehlt hat, also für uns auf jeden Fall dass man die Möglichkeit hat nicht nur jetzt im Wald zusammen Radfahren zu gehen also ich saß tatsächlich auch mehr auf dem Rad als 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 üblich in der Zeit, aber ähm, sich dann doch darüber hinaus mal mit mehr Leuten als zwei im Wald zu versammeln, sondern sich auch mal, ähm, ja, einfach mal geballt auf so einem Event, neue, neuesten Stand der Technik anzugucken, Leute zu treffen in größeren Gruppen, neue Leute kennenzulernen, sich ein bisschen zu sich ein bisschen zu betteln auf irgendwelchen Wettbewerben, ne? ähm, sei es jetzt die Offiziellen oder die Inoffiziellen oder so, ne? also, ähm, das hat auf jeden Fall gefehlt, also auf jeden Fall. Das war, das war eigentlich ein echter Showstopper so, ne? Mal ein anderes Thema mal
0: aufmachen. Ähm, Knut und ich hatten ja schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen gehabt. Ihr habt ja gesagt, ihr habt ein Racing Team. Ähm, ich hatte mit Doug Freudenhammer auch die Ehre schon, äh, auch einen Podcast zu machen und mit dem habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Sponsoring. Ähm, <lacht> ja, da fängt Knut schon an zu lachen dann. Ähm, es ist eine harte Nummer, ne, was ihr da so an Bewerbung bekommt. ne?
3: Also ich würde jetzt einfach mal runterbrechen. Ich kann es nur erst mal davon beurteilen, von den E-Mail-Verkehr, den, e den ich sozusagen immer an Martin weiterleite, den schaue ich mir natürlich schon mal vorab an, selektiere schon aus. Und das, wo ich denke, okay, es könnte eventuell interessant sein, das leite ich ihm quasi noch weiter. Er hat sich so, zum, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da kümmert er sich drum. Was jetzt noch mal extra so bei, bei Instagram und so weiter reinkommt, habe ich jetzt nicht mehr den Überblick. so. Ne? Aber ich würde jetzt behaupten, pro Tag haben wir wahrscheinlich so im Durchschnitt, wenn man es aufs Jahr gerechnet unterbricht, schon so zwei, drei. Was meinst du, Martin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du, wenn du, wenn du wirklich jede Anfrage... Und äh, da zähle ich jetzt auch drunter Sponsoring-Fragezeichen. Ähm, ja, wenn du, wenn genau. du das alles, wenn du, wenn du das alles zusammenzählst, äh, dann, dann, dann kommst du so auf, auf drei bis vier Bewerbungen pro Tag im Schnitt. Das hängt immer davon ab, wie, wie stark wir auch aktiv sind in den sozialen Medien und auch, ob wir auf Events gerade waren und ne, na, je nachdem, wie viele Leute uns da gerade irgendwo neu kennengelernt haben und so, ne. Aber es ist auf jeden Fall echt krass, also wie viele Anfragen wir dann kriegen. Aber ich sag mal so, wenn man dann die, die ernst gemeinten, also Leute, die sich dann auch Mühe machen, damit meine ich, ähm, die, die, dann, die dann halt mehr wirklich als Drei-Zeilen-Text schreiben, vielleicht auch ein bisschen was über sich, ähm, vielleicht sogar eine richtige Bewerbung, also ein PDF mit, so einem, mit ein paar netten Bildchen und wer man ist und was man macht und was man vielleicht alles schon so erreicht hat und, und was, man, was man in Zukunft vorhat, ne? also in welchen Bereichen man... Teilnehmen will, ob man Wettbewerbe fahren will oder ob man irgendwelche Clips produzieren will oder so, sich dann so ein bisschen halt wie eine Bewerbung, ne? Also, wenn man so eine Bewerbung dann kriegt wie eine Jobbewerbung, dann sind das schon deutlich weniger, ja, ne? Ja, ist mehr
3: Masse statt Klasse, ne? Mh. Aber ja, es, es ist, mehr. aber es sind
1: trotzdem noch so viel, dass wir uns wirklich mhm. sehr gut, sehr gut aussuchen können. Und was echt interessant ist, finde ich, dass wir halt immer mehr aus dem europäischen Ausland bekommen. Also, ähm, Österreich jetzt mal nicht dazugezählt, also ich, jetzt außerhalb des deutschsprachigen Raums, sage ich mal. Also Frankreich, Spanien, Italien. Ähm, wir haben ja auch mit Spela ähm, eine sehr starke Vertreterin in Slowenien. Ähm, da, ähm, also da, da kommt echt regelmäßig viel rein. Und und ähm, klar, wenn, wenn wenn die Menge steigt, dann steigt auch die. Ähm, dann dann gibt's halt auch mehr Bewerbungen, die halt höherwertiger sind, ne? logisch.
2: Und ähm Kannst du mal kurz erzählen, wer denn jetzt gerade aktuell bei euch im Team ist? Wie viel? Du hast ja vorhin schon gesagt, wie viel Fahrer leistet ihr euch denn? Was und was heißt denn, äh, wenn du wenn du selber schon sagst, was heißt denn der Begriff leisten?
1: Also leisten ähm, kannst du ich, ich, also ohne da jetzt lange drüber nachgedacht zu haben, würde ich das mal in zwei ähm, also in zwei Kategorien aufsplitten. Leisten auf der einen Seite, was das für eine finanzielle Belastung für uns ist. Und, ähm, und da zähle ich auch drunter, also die, die, die meisten Fahrer und Fahrerinnen von uns bekommen kein Geld, ähm, kein Vollsponsoring, sondern die ähm, bekommen das Equipment, was wir ähm, ähm, letztendlich im Portfolio haben. Ne? Und ähm, da kriegt der eine mehr, der andere weniger. Das ist eine Verhandlungssache. Auch je nachdem, wie viel man braucht. Der eine fährt eine Goggle, der andere fährt keine Goggle. Der eine fährt mit Handschuhen, der andere ohne. Der andere fährt lieber mit Hoodies, der andere fährt lieber mit Trikot, was weiß ich, kurze Hose, lange Hose. Das ist eine ganz individuelle Sache, ne? da vereinigen wir uns am Anfang der Saison drauf. Ähm Und der, der andere Aspekt von Leisten ist aber tatsächlich zeitlicher Aufwand. Weil ähm, ne, es ist jetzt nicht so, dass ich mir da die Bewerbung durchlese, dann, ähm, äh, dann schreibe ich dem eine E-Mail, alles klar, bis dabei, ähm, los geht's sondern wir führen mit den Leuten ja Gespräche im Vorfeld. Wir wir, wir, wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die zu uns passen, ne? Es bringt mir überhaupt nichts, da jemand zu haben, der irgendwie 5000 Follower auf YouTube und TikTok und sonst wo irgendwie hat, wenn der aber sozial nicht kompatibel ist, wenn der irgendwie nicht den den Spirit sage ich mal hat, wenn der irgendwie wenn wenn ich irgendwie schon sehe, dass das einfach schwer ist und aufwendig mit dem ähm, zu arbeiten oder unzuverlässig oder oder vielleicht der auch eine Meinung hat, die wir zu bestimmten Punkten so nicht vertreten sehen wollen und so, ne, dann, ähm, dann wollen wir mit denen nicht zusammenarbeiten, sondern wir wollen ja wirklich Leute, die, die, die uns wirklich repräsentieren und das heißt ähm, im ganz konkreten Fall und da sind wir ja in der komfortablen Lage als Firma, ähm, wir müssen den mögen, so fertig mhm. ist, ne wenn wir den nicht mögen, dann zwingt uns niemand, mit dem zusammenzuarbeiten. Ja? Also, ähm, wenn wir uns davon vielleicht noch irgendwie einen wirtschaftlichen Vorteil versprechen, dann sind wir vielleicht noch bereiter, Kompromisse zu machen oder so. Aber wenn das auch nicht gegeben ist, dann, 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 dann funktioniert das einfach nicht. Und das müssen wir erstmal rausfinden. So, das heißt, vorher, also allein schon dieses Filtern ist schon echt auch Aufwand. Und dann ähm, denjenigen halt, also die Leute auch zu betreuen. Also wir sind nicht, wir sind kein, ich weiß nicht, wie das bei großen Firmen läuft, ehrlich gesagt, aber bei uns sind die Teamfahrer nicht einer von 100, ähm, die dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Mountainbiker, 20 Motocrosser, irgendwelche Wave-Runner-Leute, Surfer, was weiß ich was, weil also bei uns gibt es ein Team und jeder, der in dem Team ist, der kriegt von uns die gleiche Aufmerksamkeit und das ist auch genauso gemeint. Ne? Also wir telefonieren mit den Leuten, ähm, wir, wir versuchen auch die Leute zu unterstützen, also wer bei uns im Team ist, der wird von uns aktiv unterstützt, wir versuchen für die andere Sponsoren zu finden, für Komponententeile, was weiß ich was, ähm, wenn wir von denen wirklich überzeugt sind, na klar, also ich meine, weißt du, also Netzwerken ist alles, ne? das ist ja in dem Sport nicht anders so und wenn unsere Leute erfolgreich sind, dann haben wir davon ja auch was, das heißt, ähm, also das ist natürlich, das klingt jetzt ein bisschen, ähm, ähm, rational, pragmatisch, aber am Ende des Tages ist es das und das ist auch das, finde ich, was man den Fahrern und Fahrerinnen schuldig ist, ne? also den bloß Klamotten zu schicken, das können die auch von Fox oder von irgendeinem Großen haben und wahrscheinlich sogar noch einfacher und wahrscheinlich auch unkomplizierter, weil wir stehen den Leuten schon auf der Matte, ne? also wenn ich merke, dass sich einer der Fahrer oder Fahrerinnen irgendwie vier Monate nicht blicken lassen hat, ähm, von dem noch keinen Content bekommen habe oder sowas, dann fragen wir dann natürlich auch nach. Also nicht unhöflich, ne? aber also wir interessieren uns auch für die Person und persönliche Umstände sind natürlich immer, sind immer wichtig. Aber, aber wir können es uns eben auch nicht leisten, mit Leuten ähm, zu arbeiten, die, ähm, die dann nicht arbeiten. Ne? Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und ähm, da achten wir schon drauf. Aber wer also letztendlich geht es auch darum, das im Vorfeld halt so gut wie möglich rauszufiltern, mit wem man da eben gut zusammenarbeiten kann, wer das richtige Verständnis von so einer Zusammenarbeit hat und, ähm, und wo wir wirklich auch, ähm, sag ich mal, dann unseren ähm, also unseren ähm, unseren Vorteil ähm, letztendlich ähm, sehen. Ne? Und im Idealfall kostet das den Fahrern ein Lächeln. Ne? Ein nettes Lächeln auf einem netten Bild und, und damit ist die Sache für uns schon super, so, ne, in, in, im besten Fall, und deswegen ist das dann tatsächlich echt Aufwand, ne, also ähm, wir müssen das, also wir schauen, wir, 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 wir folgen denen, ähm, wir, wir beobachten das, wir koordinieren manchmal ein paar Aktionen, ähm, wir, wir holen uns das Feedback von denen auch ganz stark ein, natürlich, also wir, wir lassen die Sachen, also viele Sachen von denen vorher testen, die kriegen die kriegen Prototypen vorher von uns bevor die in Serie gehen, dass wir noch dass wir wirklich ein ernsthaftes Feedback kriegen, weil die sitzen natürlich viel viel mehr auf dem Rad als wir und auch unter ganz anderen Bedingungen als jetzt sage ich mal der durchschnittsnormal Fahrradfahrer, der dann am Ende das Produkt äh, kaufen soll im besten Fall. Also, dass wir nutzen das Team wirklich intensiv für für, für Produkttesten und Feedback. Und das ist aber halt alles Aufwand, ne? Das ist alles mit E-Mails schreiben, telefonieren, ähm, nachdenken, auswerten, analysieren und so weiter verbunden, ne? Ähm, also da, ja, ne, also das, das, was wir denen an Equipment und teilweise auch Geld geben, ist das eine, aber ähm, das, was wir ähm, genau, also auch dann, dann noch an Betreuungsaufwand, sage ich mal, haben und denen die denen eben auch weiter zu helfen, ne? Also wir kennen wir arbeiten ja mit unterschiedlichen Fotografen, Filmern zusammen, wir, wir haben Leute fürs Marketing und so weiter. Wenn es da irgendwie Fragen oder so aus dem, aus, aus dem Team gibt, da versuchen wir dann halt auch äh, weiterzuhelfen, einfach zu connecten. Ne? Den, denen weiterzuhelfen, weiter hochzukommen, besser zu werden, coole Sachen zu machen. So, ne? ja. Das ist der Aufwand.
2: Ich habe... Ähm ich wollte da noch ein bisschen, ein bisschen einhaken, ich finde das nämlich sehr spannend, das Thema. Ähm, ihr habt das aber sozusagen auch noch so ein bisschen äh, weiter aus, ähm, ausgeführt, dieses Thema äh, mit äh, dem Sponsoring von, 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 äh, von Fahrern und habt das quasi noch so ein bisschen ausgedehnt, indem ihr uns selber quasi ein Rennformat ausgedacht habt. beispiel nicht unbedingt Rennformat, sondern ein Rennen in äh, im Racepark Schulenberg ähm, das war jetzt natürlich Corona-bedingt, war das nichts. Ne? Ähm, aber wie lang, wie oft hattet ihr das schon gemacht und plant ihr das auch wieder für die Zukunft? Und was ist so ein bisschen eure, eure Vision hinter eurem eigenen Event quasi? Knut vielleicht mal. Ja,
3: ähm, es hat einmal stattgefunden. Wir hatten angefangen mit, mit der Planung fürs Zweite, aber eben durch Corona-bedingt ähm, konnte es leider nicht stattfinden. Ähm, wir hatten es versucht, dieses Jahr eigentlich nochmal unterzubringen, aber eben durch verschiedene Verordnungen und so weiter und so fort hat es leider nicht funktioniert. Ähm, klar, wir wollen es gerne weiter fortführen. Ähm, wir sehen es im nächsten Jahr auf jeden Fall. Ein ähm, Zeitpunkt. Ich kann ich mich kurz
1: einhaken, Knut? Das war schon, also wir waren dieses Jahr wirklich weit in der Planung, weil wir wirklich ernsthaft gehofft haben, dass das stattfindet. Und dann war es aber, also wir haben es dann so weit hinten ins Jahr geschoben, dass erstens natürlich viele andere Events dann Ende des Jahres stattfanden, also es viele Terminkollisionen gab. Und dann war es für uns auch einfach ein zu hohes Risiko, da ähm, was in der Planung so weit zu treiben, ähm, Tickets zu verkaufen, ähm, andere, andere Partner mit reinzuholen und so weiter. Den, denen das alles sozusagen, also überall die Zusagen zu holen und um dann möglicherweise durch den Landkreis Goslar oder wer das da unten ist, ähm, äh, durch irgendeinen Sachbearbeiter ähm, eine Verordnung reingehauen ja, so zu die uns groß, das eine Woche ne, vorher kippt. Ne? Genau, also wir, wir waren da ja stark abhängig von dem, von dem Landkreis und da waren die Verordnungen wenig eindeutig und es war einfach extrem riskant. Ne? Und wenn wir da äh, das noch weitergetrieben hätten, wäre es sehr aufwendig geworden. Da haben wir halt gesagt, äh, das, können wir, das können wir uns als kleine Bude können wir nicht leisten, da so viel reinzubuttern und um, um mit dem großen Risiko, dass es nachher einfach überhaupt gar nicht stattfindet. Ne? Deswegen haben wir, dann, haben wir es dann von vornherein gesagt, also haben wir dann relativ spät, aber immer noch so, dass eben dieser, dieser Riesenaufwand nicht da war mit der ganzen Logistik und so, haben wir gesagt, machen, wir, sagen wir lieber ab, bevor wir... Ne?
3: Ja, da haben wir halt die Reißleine gezogen, was aber eben nicht heißen soll, dass es nicht mehr stattfindet, ganz im Gegenteil. Also wir sind nicht eigentlich darauf. drauf, es weiterzuführen und im nächsten Jahr stattfinden zu lassen. Klar, ähm, gar keine Frage, wir müssen gucken, wie es jetzt weiterläuft. Aber das wäre der Plan. Ähm, es gibt natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt noch keinen Termin, den wir äh, nennen könnten. Warum wollen wir es machen? Ähm, weil es einfach ein geniales Event ist, wo man Leute äh, zusammentrommeln kann, die einfach Spaß haben wollen die nicht darauf erpicht sind, irgendwie dieses Rennen zu gewinnen, weil es ist ja letzten Endes, ähm, man lässt sich hochschatteln, steht oben am Berg, es ist ein Auswahlverfahren von drei Leuten, die an den Start gehen, ähm, die pesen quasi den Skihang runter und dann ist es ein Ausschlussverfahren, äh, einer kommt weiter, also einer gewinnt und der geht halt in die nächste Runde und so werden, minimiert sich quasi die Teilnehmeranzahl und letzten Endes gibt es dann einen, der hat halt gewonnen. Das ist ein Teil von diesem Event, den wir da gemacht haben äh, zum Schluss. Wir wollen es gerne auch ausweiten im nächsten Jahr und sagen, ähm, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Contest. Ähm, in Schulenberg wird auch viel geschippt, es kommen neue Lines mit dazu, es ähm, nicht dabei zu belassen, sondern einfach auch zu sagen, okay, mal sehen, wir wollen jetzt auch nicht zu viel Preis geben, ähm, dass noch ein, eine andere, nein, keine andere Sportart, aber im Prinzip noch wir wollen jetzt nicht zu weit vorgreifen. Äh, soll noch was anderes geben, was stattfinden wird. Also es ist schon noch ein Contest mit dabei auf jeden Fall. Aber letzten Endes geht es halt darum, wirklich Leute zusammenzufinden, die Spaß und Freude haben am Radfahren. Ähm, Leute zusammenzutrommeln, zu wieder zu sehen. Also mehr kann man da eigentlich gar nicht sagen, großartig. Außer, ähm, was fällt dir noch zu ein, Martin, was wir jetzt sagen können, was fürs nächste Jahr dann noch offen sein wird. Klar, logisch, wir wollen natürlich auch äh, einzelne Firmen anschreiben die noch gerne ähm, kommen können und ausstellen. Ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt, klar, logisch, um es noch eventtechnischer ein wenig aufzupeppen, ein bisschen größer zu machen, dass es nicht nur das reine Rennen ist, sondern dass man sagen kann, okay, man kann auch was kaufen, man kann auch irgendwie gucken, man kann sich was erklären lassen, pp federsysteme zum Beispiel, die vor Ort sein werden, ähm, und wie pimpe ich mein Rad, äh, was für Dämpfer kann ich jetzt irgendwie nutzen, oder ähm, irgendwie die Einstellungen, sind die korrekt oder nicht, es wird der ein oder andere kommen und sagen: Okay, vielleicht wird noch jemand da sein, der eine kleine Veranstaltung gibt, wie zum Fahrtraining. Wir haben zum Beispiel Max, der ist in Leogang unterwegs und gibt halt jedem, der da möchte, kann halt Fahrradfahren lernen, der es nicht schon kann, aber auch selbst der, der es kann, der kann von ihm noch eine Menge lernen. So war auch der Plan, dass zum Beispiel Max damit wäre. Und dem einen oder anderen einfach Tricks zeigt. Oder wie bewege ich mich auf dem Rad, wie verhalte ich mich, in welcher Situation. Äh, wir haben eine Buckelpiste, du hast dann irgendwie Steine, du hast äh, Wurzeln. Ne? Also alles sind verschiedene Untergründe. Ähm, wie ist meine Haltung auf dem Rad zum Beispiel. Also wir sind so nur so ein Ausschnitt von dem, was wir da präsentieren möchten. Und ähm, einfach auch den Leuten, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Sport zu tun haben, auch näher bringen möchten.
0: Medienvertreter, Presse, Blogger, Influencer gerne gesehen?
1: Also also am Ende, also die Frage war, also Andi, du hast ja auch gefragt, ne, wat, warum, was ist das so ein, warum ist das so ein Ding für uns? Für uns ist das echt ein Ding, ne? weil irgendwie finde ich, ist, also hatten wir ja vorhin schon mehrfach betont, diese Events ähm, sind so unser Ding, dieses mit der Szene zusammenkommen, Leute treffen ähm, und erstmal ist Schulenberg halt ein mega geiler Park ähm, ähm, wir arbeiten mit Patrick da wirklich super zusammen schon seit Jahren, es macht einfach total Spaß, das ist ein total ähm, idyllisches Setting dieser Park, also der hat, der hat einen richtigen, der hat einen richtigen Charme ähm, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Dann hast du da ein super Team, was dort arbeitet, super Lines und so weiter. Also es macht einfach mega Spaß. Und dieses Event dort zu machen, das war so ein bisschen dieses Event, das erste Event war so ein bisschen so ein Tester. ne? Ob das funktioniert, ob die, ob die Leute da drauf anspringen und so weiter. Und wir haben uns da einfach voll, voll bestätigt gefühlt. Und deswegen war halt wirklich die Idee, im zweiten, äh, im zweiten Anlauf dann wirklich auszubauen und wirklich so ein Konzept zu machen, mit Workshops, wie Knut das angesprochen hat, für unterschiedliche Sachen. ja, für ähm, Jetzt nicht für die Einsteiger, aber auch für Leute, die schon fahren können, weil gerade der Racepark Schulenberg ist ja schon dafür bekannt, dass da eher so ein bisschen die Cracks rumhängen, Leute, die schon ein bisschen länger in dem Metier unterwegs sind und so weiter und abseits von irgendwelchen Veranstaltungen halt noch ein bisschen ein bisschen Mehrwert bieten und, und unsere Connections auch ein bisschen nutzen können, um der Szene was zurückzugeben. Ne? Also indem man da halt wirklich coole Leute ranholt, die was zeigen, die was ausstellen, die ein nettes Programm machen und so weiter. Und ähm, ja, für uns ist das eigentlich genauso wie Profeust selbst. Ne? Also wir machen das, weil wir das machen können und weil wir Spaß dran haben. So. Ähm, und weil, 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 weil wir für uns entscheiden, dass uns das die Zeit wert ist, so ein Ding auf die Beine zu stellen. <lacht> und weil wir dann wissen, dass wir die zwei Tage dort vor Ort auch Spaß haben. <lacht>
0: Ja, das, 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 das äh, merkt man euch beiden richtig an. Also halt, dass es dieses, das ist mir vorhin so durch den Kopf gegangen, wo du das so sagtest, Martin, mit der Betreuung des, der gesponserten Fahrer-Fahrerin äh, One Family. Ja, also so das Wort ist mir. Weißt
3: du, so ja, ja. Fläche. Nicht nur nicht ja. So, so oberflächlich, sondern also wir kennen ja jetzt auch mittlerweile. Wie gesagt, also ich mache es jetzt glaube ich schon 12, knapp 13 Jahre, da kennt man schon eine Menge Leute ne? und äh, das ist immer wieder schön, wenn die zusammenkommen, sich mit denen zu unterhalten und natürlich auch diese Party machen. Das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt vorhin, den habe ich ganz vergessen, natürlich. Ähm, Events, Events wieder, oder lass es Winterberg sein, grundsätzlich dieses abends noch weggehen, abfeiern und am nächsten Tag wieder auf der Matte stehen, äh, ist einfach ist ein Highlight und macht immer wieder Spaß, also ist nicht zu unterschätzen und hat gefehlt,
0: also, also, also ich glaube, ich müsste mal jetzt Winterberg mittlerweile mal ansprechen, ob wir nicht ein bisschen Sponsoring-Gelder von denen bekommen, wie oft wir hier IXS Dirtmasters und äh, Winterberg hier im Mund genommen haben schon in dem Sinne. Äh, nein, nein, alles gut, alles gut, nein, ich verstehe euch, ich verstehe euch. Also ähm, das soll ein äh, richtig geiles Event werden. Zwei Tage, habe ich das jetzt richtig verstanden gehabt?
1: Ja, also dieses Mal, also fürs zweite Mal hatten wir tatsächlich zwei Tage geplant, weil wir einfach gesagt haben, also es gibt viele Leute, die dort, also wenn du, wenn du, also nach Schulenberg musst du ja fahren, ne? Also die meisten ja. Leute kommen da aus Berlin, Hamburg, die reisen an, also das kannst du als Tagesreise machen, aber es gibt viele Leute, die dann da eh pennen und zwei Tage machen. Und äh, warum dann nicht zwei Tage Event machen? Und für uns lohnt sich das auch, weißt du? Ob ich da jetzt für einen Tag aufbaue oder für zwei Tage aufbaue, am Ende des Tages, ähm, macht das nicht den Unterschied, sage ich mal so. Ne? Und dann, dann haben wir da halt zwei Tage Spaß. Also den, 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 die Zeit kriegen wir da voll, da habe ich gar keine Sorge. <lacht> mhm.
0: äh, ähm, also zwei Tage, gibt es Möglichkeiten der Übernachtung
1: im Camper, Zelt, wie auch immer? Ja, das klingt jetzt schon so konkret, ähm, aber die, ähm, genau, also wir haben es ja gerade erst leider ausfallen lassen müssen, ähm, ja. ähm, aber die Idee ist es natürlich, das dann nächstes Jahr zu machen. Aber ehrlich gesagt, was mich die letzten zwei Jahre gelehrt haben, ähm, ich will da gar nicht zu früh zu konkret werden, weil am Ende ähm, mhm. weißt du nicht, wie die mhm. Situation dann ist und ähm, muss dann eh flexibel reagieren und wer weiß, vielleicht sind wir dann doch erst irgendwie Ende nächsten Jahres wieder am Start. Ne? Das ist echt. Aber ja, also in Schulenberg ähm, selbst, also in diesem Ort Schulenberg, ähm, gibt es Möglichkeiten zu übernachten, ähm, aber viele kommen halt mit ihrem Camper und ich glaube, ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen und gleich einen Anruf von Patrick kriegen, ähm, ich glaube, ähm, man, es wird geduldet, dass man zu bestimmten Events dann unten auf dem Parkplatz steht, wenn man sich, ähm, wenn man sich entsprechend äh, vernünftig verhält. Ja? Das ist kein Partygelände, kein Eventgelände, das ist ein Wander, großer Wanderparkplatz und äh, ich denke, die meisten wissen, wie man, wie man, da, ähm, wie man sich da verhält, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man da nächtigt, ja? aber es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt da glaube ich auch Zeltplätze in der Nähe und so, ne? aber direkt am Gelände selbst ähm, gibt es einen großen Parkplatz.
3: Also in Schulenberg selber, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell aussieht, gibt es aber auch einen relativ großen Parkplatz, wo man stehen kann, wo es auch Elektroladesäulen gibt, für einen Camper zum Beispiel, du steckst da ein paar Euro rein und hast deinen Strom über Nacht. Ähm, so war es jedenfalls vor ein paar Jahren noch, da müsste man sich einfach noch mal erkundigen. Ne? Also, ähm, aber da, glaube ich, besteht schon noch die Möglichkeit, dass man sich da hinstellen kann und übernachten kann. Eine andere Sache war auch noch die, ähm, wir wollten das, so war es geplant in diesem Jahr, natürlich dann auch mit dem Gravity Cup, Super Gravity Cup zusammenzuarbeiten und ähm, das Event quasi auch zusammenlegen für diese zwei Tage, dass es definitiv auch nicht langweilig werden wird. Und ähm, das wäre natürlich auch der Anspruch im nächsten Jahr. Also ich glaube, das kann man schon noch sagen. Ja
1: genau, genau, richtig. Also der Super Gravity Cup hätte zeitgleich, also wäre in unserem e Event integriert gewesen sozusagen, der Rennlauf.
0: Und äh, wie heißt das Event an sich?
3: Riesenslalom.
0: Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Nur eine. Deswegen auch, Prinzip, du
3: fährst den Skihang runter, ne, der abgesteckt okay. ist. Ähm, Gibt es schöne Videos, schöne Bilder zu sehen vom, vom ersten, was stattgefunden hat. Ähm, super interessant, also Resonanz war mäßig Alle wollten wiederholen, wir natürlich auch, ähm, aber dann halt der Strich durch die Rechnung. Einfach mal reinschauen auf der Seite, beziehungsweise auch gern bei Patrick mal.
0: Hm, klar. Ja.
2: Ja, sehr schön. Ich bin äh, begeistert von dem, was ihr da alles plant und äh, wie ihr euch aufgestellt habt und wie sehr ihr euch auch quasi um eure Teamfahrer kümmert und dergleichen. Das hört sich alles sehr, sehr sehr cool an, muss ich sagen. Also ich denke mal, ähm, man kann mit Fug und Recht behaupten, ihr habt euch in den letzten Jahren als, äh, als Brand und als Marke und aber auch als Menschen ähm, gut etabliert, das ist es vielleicht das falsche Wort, aber man kann schon sagen, ähm, man hat euch, man hat euch lieb gewonnen. <lacht>
0: Ich glaube, im, Mar im Marketing heißt es positioniert.
2: Ja, natürlich, aber das wäre ein bisschen trocken, <lacht> finde ich. Ich meine, wir, wir, wir kennen uns ja alle, insofern kann man ja auch durchaus mal das auf einer emotionalen Ebene montags morgens um 11.04 Uhr
0: Andreas, Andreas, ich würde jetzt auch gerne bei dir sein und dich auch kurz einmal umarmen wollen. Also einmal, von daher einmal kurz. <lacht> Ja, ja, ähm, ja so, hast, genau. du,
2: hast du noch irgendwas auf der Brust, was du die Jungs unbedingt fragen
0: möchtest? Äh, Oder wollen wir einläuten zur Schlussrunde? Ich würde sagen, wir läuten zur Schlussrunde ein, ähm, weil ich bin jetzt erstmal sehr, sehr geflasht, was Martin so erzählt hat, wie er sei, also und, und, und Knut auch, wie sie ihr Team sehen, also was du auch gerade nochmal wiederholt hast, vor allen Dingen auch irgendwie halt, ja, du bist hier nur bei uns, du kriegst jetzt hier nicht nur die Klamotten, sondern wir gucken auch weiterführend, weil wir haben ja Kontakte, äh, keine Ahnung, zu Sram, wie auch immer, oder, oder zu Magura, oder zu Trickstuff. ey, guck mal, das ist ein cooler Fahrer, irgendwie halt, da, ich gehe davon aus, dass ihr das so dann machen würdet, das, diesen Ansatz finde ich schon mal, ähm, also das, das, also das, ist ja ein Fund. Das ist ein Fund äh, und das finde ich richtig cool. Ähm, ja, ähm, zum Abschluss. Also ich bin gerade geflasht. Hast du was? Ich weiß jetzt gerade nicht,
3: okay, dass gut. wir euch,
1: alte Hasen, so beeindrucken können. Ja, komm, ja, ja, ja. alter bin ich ein Hasen. Stolz. Fängst ja, du wieder ja, ja. mit
0: dem Thema an, Alter?
1: <lacht> nee, das war, einfach, das war einfach ein Trendwort von 1994. Das war jetzt nicht im, im Kontext, äh, also Alter, gemeint. Ja,
2: ist schon ja. okay, ist schon okay. Wir, wir lassen das einfach mal so stehen. Ähm, ich würde mal sagen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich fangen wir gleich noch an, wieder über Beziehungen zu sprechen. Hier, genau, ne? genau. Und ja, sicher. Zusammen, zusammen sind wir hier in diesem Podcast wahrscheinlich an die 200 Jahre alt. Insofern. Na, ich würde ich sagen, würde sagen das, das ist ein gutes Alter. Alter. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich weiß Habt ihr noch irgendwas, was ihr, was ihr kundtun möchtet, was ihr uns erzählen möchtet, was ihr uns vielleicht auch fragen wollt oder was ihr einfach noch von euch geben möchtet? Knut, ich fange mal an.
3: Ich freue mich auf jeden Fall im nächsten Jahr dich hoffentlich in Essen wiederzusehen, spätestens dann, wo wir uns schon drüber unterhalten haben. Auf der Messe Essen. Unser erstes Event hoffentlich dann in, im nächsten, im kommenden Jahr. So wäre der Plan. <lacht> ähm, kommt reichlich vorbei. Wir freuen uns, um genau diese Themen besprechen zu können. Wie geht es weiter? Ähm, was haben wir Neues am Start? Es wird sich einiges tun. Ähm, es wird ähm, neue Artikel geben. Da werden wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Die super interessant wären. Ähm, ansonsten habe ich jetzt erstmal, weil da nichts.
0: Da habe ich, da, da hab ich jetzt mal eben kurz die Frage zum Reingrätschen. Ihr sagt, ihr habt Klamotten, ihr habt Käppies, Hoodies, Trikots, Hosen, Handschuhe, googelt. Wann kommen die ersten Protektoren?
3: Ähm, ich glaube, da werden wir nicht... Wir hatten schon mal welche. Äh, das ist schon ziemlich okay. lange her. Ich glaube, so um, um die fünf Jahre, da gab es schon mal Protektoren von uns. Ähm, Brustpanzer zum Beispiel. Ähm, komplett für den, ähm, also eigentlich Arme, als wie dein nies protektor komplett äh, Arme, Body, Rücken, war ein, ein Ding. Ähm, hat mir leider grundsätzlich damals nicht so gefallen, war nicht Passform genau und äh, war auch nicht auf dem allerneuesten Stand, wie ich finde. Und da muss ich sagen, ähm, soll man doch die Firmen ranlassen, die davon Ahnung haben und die sich dem wirklich eingeschossen haben. Das sind nicht wir. Ähm, wir bleiben bei dem Steckenpferd ähm, Klamotten bei Klamotten, das was wir können, wo wir fundiertes Wissen haben, was wir schnell selber regeln können, was wir selber teilweise produzieren lassen können, was Martin vorhin schon meinte, lass es die Trikots sein, wir können theoretisch wie gesagt von einem Tag auf den anderen äh, Trikots produzieren, hier direkt in Berlin aus der eigenen Fertigung, vom Sublimieren bis zum Schnitt ähm, am nächsten Tag versendet werden kann. Ähm, das ist unser Steckenpferd, da werden wir mit Sicherheit bleiben. Es wird noch mal so ein paar Ausbrecher vielleicht geben demnächst, was Klamotten nicht betrifft. Wie gesagt, da ist eins in der Mache, aber Protektoren an sich, das sind nicht wir. Und deswegen, es gilt nicht umsonst, dieser Spruch, keine halben Sachen, ist ja unser Claim und das würde dem denn nicht gerecht werden.
1: Okay, okay, okay.
0: verstanden. Nachvollziehbar.
1: Nachvollziehbar. Martin! Martin. Nächstes Jahr, also, also jetzt kommt ja erstmal Offseason, ähm, was für uns nicht unbedingt Offseason ist. Jetzt bereiten wir das nächste Jahr vor. Ähm, wir, wir, wir stecken also jetzt schon in der Entwicklung von den neuen Sachen, ähm, wir stecken in der Planung fürs nächste Jahr. Ähm, das ist für uns einfach eine Menge Arbeit, aber auch eine Menge Spaß. Wenn wir das alles realisieren können, was wir jetzt dieses Jahr planen oder einen großen Teil davon realisieren können, dann wird das nächste Jahr ziemlich ein ziemlicher Knaller, ehrlich gesagt, für uns. Ähm, weil, ähm, also ihr hattet das anfangs schon, oder, oder Andi, du hast das gerade gesagt, dass wir uns gut positioniert haben. Ja, ähm, würde ich zum Teil zustimmen, aber wir sehen da doch deutlich noch Steigerungspotenzial. Und äh, die Pandemie hat uns da so ein bisschen auch ausgebremst jetzt so die letzten zwei Jahre, ehrlich gesagt. Und ich glaube, wir konnten uns da mittlerweile flexibel aufstellen. Und jetzt unabhängig davon, jetzt ob Pandemie oder nicht Pandemie oder wie sich nächstes Jahr entwickelt, ähm, haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Schlüssel gefunden, wie wir nächstes Jahr dann doch ähm, einfach ein bisschen skalieren ne mit dem, was wir haben. Also Klamotten, mit guten Klamotten. Ähm, und ähm, ja, also das wird für uns, sage ich mal... Fürs Business auf jeden Fall echt interessant und ähm, also worauf wir uns auf jeden Fall halt mega freuen, ich kann es nicht oft genug sagen, sind halt, dass dann nächstes Jahr hoffentlich so ein halbwegs normaler Eventbetrieb stattfindet. Also wieder rauskommen, Orte sehen, Leute sehen, neue Events auch ausprobieren, also wir werden ein paar Events machen, die wir noch nicht gemacht haben, auch ein bisschen weiter weg und so, also das ist einfach, ähm, das, da, da freuen wir uns total drauf.
2: Ja, da freuen wir uns alle drauf, würde ich sagen. Ne? Also, das ist schon das wäre schon sehr schön wenn das alles wieder so in der in der gewohnten Form stattfinden würde aber ich bin da ich bin da zuversichtlich dass wir also, ja, gut jetzt zuversichtlich ist natürlich gerade im Moment wieder ein bisschen schwierig wenn, wenn tagtäglich wieder die äh, Corona Meldungen einprasseln und es eher wieder so ein bisschen schlecht ausschaut aber stecken wir den Kopf nicht in den Sand und schauen positiv in die Zukunft und ähm, ich bin mir sicher dass es nächstes Jahr besser laufen wird als die letzten beiden Jahre. Insofern äh, sage ich schon mal, Moment, bevor du gleich noch äh, was sagst, Florian, Leute, ich schon mal meine Verabschiedung ein. Ich sage nämlich vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Es war wirklich schön, euch äh, dabei gehabt zu haben und euren spannenden Geschichten und Einsichten und Ansichten, Einsichten und Ansichten zu lauschen und, ähm, <lacht> <lacht>
0: und ja, okay, äh,
2: ich wünsche euch einen schönen Tag und äh, wir sehen uns bald.
0: Andreas, 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 wenn du jetzt aufstehst, ne? Ja. Bitte nicht ausrutschen, ne? Ja, ja, danke, danke. <lacht> bitte, bitte, Aber es bitte. Ist, es war, es war von mir ja, nein, nein, nein. Ja, ich weiß, ich weiß doch, ich weiß doch, Ich glaube, das wissen die Jungs auch. Und äh, wir beide haben ja auch nächstes Jahr paar Projekte vor. Ah, Man of Mystery wieder. Yeah. Äh, den muss ich halt mal wieder rauskehren. Äh, also, wir haben auch ein paar Projekte nächstes Jahr vor. Äh, aber da kommen wir dann auch zu Zeiten irgendwie und werden es dann erklären. So, lieber Knut, lieber Martin, Pro Voice, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns diesen verrückten Podcast Lass mal quatschen hier mit aufzunehmen. Ähm, war sehr interessant für mich. Was mir extrem im Kopf hängen geblieben ist, dieses, was ich vorhin schon sagte, dieses One-Family, dieser Zusammenhalt äh, äh, mit euren Fahrer und Fahrerinnen, dass ihr da auch rausgeht und nochmal was für sie extra tut. Und das finde ich einfach total genial. Und wenn man das jetzt, was ihr ja auch vorhabt, Part mit Events zusammen, die ihr selbst veranstaltet, ich glaube, das ist eine schöne, runde Kiste. Ich bedanke mich recht herzlich.
3: Sehr gern. Schön, dabei gewesen zu sein.
2: Prima. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao.